0: Mit T's. Wir sind durch Dortmund gefahren, auf dem Weg zum Set hinter uns, hupt einer ganz wild, springt aus dem Auto, klopft an die Scheibe, ich so, was will der, macht das Fenster runter und er so, hey, ich hab, mein, ich habe so die fünf geilsten Mantas und ich hab die angeboten, aber die, die haben gesagt, die brauchen keine mehr, kannst du da nicht was machen? Und solche Atemübungen, so, dann so, was ist denn hier los, ne? Also, ich kann mehr als meine dicke Schwester trösten, ja, geben Sie mir mal bitte was zu spielen. Dann sitzt da diese hübsche Blondine mit dem Arsch mit dem Rücken zur Wand an der Wand. Ne? Und ich setze mich so zu ihr hin und sage, machst du hier auch Casting? Ja, aber wonach sieht's denn aus? Ne? Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Hallo, und mein Name ist äh, Till Schweiger.
1: So, Manta Manta war für dich damals so der Durchbruch als Schauspieler. Für die Fortsetzung hast du jetzt selbst die Regie übernommen. Manta Manta, zweiter Teil. Ja, so ist das. Tom Cruise und Till Schweiger saßen eines Abends beim Bier zusammen. Der eine sagte, du, ich mache eine Top Gun-Fortsetzung. Und dann hast du gesagt, ja, dann mache ich Manta Manta 2. Oder wie war das genau? <lacht> nee,
0: ich wollte ja Manta Manta 2 schon seit... 30 Jahren machen oder seit 25 Jahren und es hat halt jetzt sehr, sehr lang gedauert, aber ich habe mich natürlich darüber gefreut, weil viele Leute auch gesagt haben, das will doch keiner mehr sehen und ich so, nein, 100 Prozent, die Leute, die mit dem Film alt geworden sind, die, die, der Film, den kennen auch ganz viele junge Leute, der ist 130 Mal im Fernsehen gelaufen in 30 Jahren, also pro Jahr ungefähr sechs Mal und dann kam, und in Hollywood war es genauso, die haben gesagt, Tom Cruise, Top Gun, never, it's not gonna work und dann wurde es sein erfolgreichster Film. Aller Zeiten, ne? Und äh, da habe ich gesagt, bingo, das kriegen wir auch hin. Ey.
1: Am Ende von Teil 1, da waren ja Scorpion's hören, Winds of Change, so beginnt dann auch der Neue. Hat sich allerdings ein bisschen was getan tatsächlich in der Zwischenzeit. Also Mantas werden nicht mehr produziert. Wie viele Autos brauchtet ihr jetzt für diesen Film? Wie leicht war das, die ganzen Mantas hier
0: beizuholen? Ganz ehrlich, wir haben die Leute, also sie haben sich nicht geschlagen, aber die Leute haben alle, wollten alle mitmachen und wir brauchten ja nur so und so viele. Ne? Das war wirklich, ganz viele waren traurig, waren enttäuscht. Wir sind durch Dortmund gefahren, auf dem Weg zum Set, hinter uns hupt einer ganz wild, springt aus dem Auto, klopft an die Scheibe. Ich so, was will der, macht das Fenster runter und er so, hey, ich hab, mein, ich hab so die fünf geilsten Mantas und ich hab die angeboten, aber die, die haben gesagt, die brauchen keine mehr, kannst du da nicht was machen? Und ich so, ich probiere ich probiere es, gibt mir deine Karte. Und Hast so. du es probiert? Ich, ich habe es probiert, ich habe es weitergegeben, ich weiß jetzt nicht, ob es dann geklappt hat. Okay.
1: Wobei für viele dann ja ganz wichtig ist, der Till muss auch drin sitzen, der da ist auch ganz wichtig. Steigert den Wert des Autos.
0: Ja, also, ja, das ist so. ich, war, ich wusste nicht, dass es noch so viele Mantas gibt, ne? Also, und so schöne Mantas, ja. ne? Also, den, den ich als Berti im Film fahre, den, den braunen mit dem schwarzen Zierstrafen, der ist wunderschön. Ich habe auch versucht, den Besitzer den abzukaufen, aber er hat gesagt, der ist unverkäuflich. Das ist Liebe halt. Das ist echte Liebe. Du ja, das musst, ist echte Liebe, ja. Musst auch du das respektieren, ja, wirklich auch der, der uns den Originalmantel zur Verfügung gestellt hat, der, der stand beim Drehen und der war immer ganz nervös, der hat geguckt wie so ein Habicht. Ne? Wenn einer irgendwie mit dem Reißverschluss zu nah am Lack stand, der so, na los, stopp, nein. Und der hat tausend Tode, ist tausend Tode gestorben. Aber es äh, äh, ist nichts passiert.
1: Und alle konnten heil zurückgegeben werden? Alle konnten heil zurückgegeben werden, ja. Das war ja in den Foren immer so ein bisschen die Sorge. Ey, ey, gibt es blo arbeite bloß nicht mehr in der Filmproduktion zusammen. Das ist die große Angst immer, dass die ja. Autos dann nicht Ich glaube, bei Wohnungen ist das ja nicht so schlimm. Die werden ja. immer so komplett renoviert, zurückgegeben. Genau. Das ist easy. Ja. Aber bei den Autos, da hört der Spaß wohl auf.
0: Aber genau, ja. Nein, das ist wirklich so.
1: <lacht> so, Tina Ruland hat natürlich auch wieder mitgemacht. Aber ich glaube, sagen mir meine Quellen, nur unter einer Bedingung, ihre Söhne mussten mitmachen.
0: Nein, ich. Äh, Tina hat gejubelt, als ich sie angerufen habe und gesagt habe, äh, ich habe ein Drehbuch, willst du mal lesen? Die hat sofort, die hat alles stehen lesen, liegen lassen, hat äh, das Drehbuch gelesen, zwei Stunden später angerufen und sie ha, so geil, so geile Rolle, so geil. Sie hat mich gefragt, ob ihre, ob ihre Söhne mal mitmachen können. Ich hatte sogar Spielszenen mit denen. Die haben das beide hinreißend, bezaubernd gemacht. Und das muss ich leider rausschneiden, weil ich hatte eigentlich Material für zwei Filme. Ich hoffe, dass ich es irgendwann noch den Leuten zeigen kann, weil die waren toll.
1: Aber dieses Rausschneiden, das ist ja so bitter. Es gibt bei jedem Film Szenen, die müssen rausfallen. Manchmal auch ja. tatsächlich ganze, also in der Regel kleine Rollen. Ja, ja. Jetzt hier bei Evelyn, dem dem Reality Star, war
0: das jetzt auch so. Aber sie ist ja immerhin noch, im, sie ist ja in den im, im Abspann. Ich glaube auch, da geht keiner raus, weil da kommen ja noch ganz viele lustige Szenen. Also sie hat das toll gemacht, die Evelyn von aber auch, auch Kalle Schwänzen, der kommt ja auch im Abspann, der war auch super, es hatte auch eine super Szene. Irgendwann, wenn, was, es gibt Überlegungen, so eine XL-Version zu machen, damals wie bei Schules Money to", oder ihn vielleicht so zu portionieren in vier mal 50 Minuten und so eine Miniserie, mal gucken.
1: Wer sagt es denen? Denn es ist natürlich für jeden immer enttäuschend. Ich bin rausgeschnitten
0: worden. Wer hat's ihnen gesagt? Ich natürlich das ist äh, das ähm und das ist ist es ist so schön einen Schauspieler anzurufen vor allem der sich keine Hoffnung macht weil ganz andere Namen größere Namen für dieselbe ja. Rolle gecastet haben und den dann anzurufen zu sagen you got the part ne du hast die Rolle ah das ist das schönste Gefühl auf der Welt jemand so glücklich zu machen und jemand dann zu sagen du bist leider gar nicht mehr im Film also der Sachi neu <lacht> ich habe sein Herz gebrochen ne Nein, ich was hatte, hat er
1: gesagt? Wie hat er
0: reagiert? Er war sehr traurig. Also, er war sehr traurig. Am Telefon, dann? Ja, ja.
1: Ich weiß noch bei August Wittgenstein, der hat ja bei Illuminati eine kleine Rolle gehabt, der hat ja mhm. sogar eine Sprechszene mit Tom Hanks gehabt und wurde komplett rausgeschnitten. Sorry. Nee, in dem Fall August Wittgenstein. Ach so,
0: August Schauspieler. Wittgenstein.
1: Ganz, wirklich. Und das ja. ist ganz bitter. Und oft erfahren es die Schauspieler ja erst, wenn sie in der großen Premiere sitzen. Also bei dir ist das wahrscheinlich eine Ausnahme.
0: Ja, das ist, das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Das, ist, das hat mir Thomas Gretschmann erzählt. Der hat ja den Pianisten gedreht mit Adrian Brody. Und Adrian Brody hatte in dem Film von Terrence Bellick eine Hauptrolle, dieser Vietnam-Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß er. Ja. Äh, aber er geht auf die Premiere und seine ganze Rolle ist nicht mehr im Film. Seine ganze Rolle. Und keine ja. Sau hat's ihm gesagt. Also, das finde ich, das ist unfassbar. Ich hatte das bei, ich hatte das bei äh, Klassentreffen. Da kommt meine Tochter Lilly zu mir und sagt, Papa, die Zwillinge, die stehen da hinten und die weinen bitterlich. Sag ich, was ist denn passiert? Sie ja, die sind mit ihrer ganzen Familie ins Kino und keiner hat ihnen gesagt, dass sie rausgeschnitten worden sind. Und ich habe, oh mein Gott, dann bin ich zu denen hin. Ich hatte das der Casting-Directorin gesagt, bitte sagt ihnen das. Und das ist nichts mit ihrer Performance zu tun, hat, sondern einfach wegen der Länge. Ich schicke ihnen auch gerne für ihr Demo-Band äh, die Szene. Und dann bin ich zu denen und habe gesagt, äh, das tut mir so leid, aber ich mache das wieder gut. Ich schreibe, wenn wir eine Fortsetzung machen und ich bin mir sicher, dass wir eine machen, dann schreibe ich euch nochmal eine schöne Szene und das habe ich dann auch gemacht.
1: Ach, und dann waren sie drin. Guck mal, August ja. Wittgenstein hat sich bemüht damals bei der Produktionsgesellschaft, aber wir reden von Big Hollywood. Er hat die Szenen natürlich nicht bekommen. Also von daher...
0: Ja, aber Hollywood ist eh scheiße. ey. Bist du gerade in der Anfangszeit irgendwo mal rausgeschnitten worden? Ich bin schon oft, also nicht komplett rausgeschnitten worden. Meine Rolle ist mal entfernt worden aus dem Drehbuch. Ich war in, in London habe mich mit Luc Besson getroffen. Ich sollte bei Fifth Element eine sehr schöne Rolle spielen. Und dann kam die nächste Drehbuchfassung und man sagte mir, aus Budgetgründen ist der downgesized worden. Es war bei King Arthur genauso. Bei King Arthur hätte ich eine Hauptrolle gehabt. Dann fliege ich nach Irland für Kostüme und Maskenproben, kriege das neue Drehbuch, gucke meine Rolle an und sag, what the fuck? Von der Hauptrolle zum, ich bin jetzt nur noch der Sohn von Stellan Skarsgård, der wunderbar ist, aber ich habe sofort äh, denen gesagt, hier mache ich ja. nicht. Und dann haben mich aber meine Agenten so lange überredet, weil sie gesagt haben, wenn du da jetzt aussteigst, ich so, ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Nein, das ist Jerry Brockheimer und dann brichst du die, die Bridges zu Disney ab und die Branches klein zu allen Studioproduktionen, du musst das machen. Und ich so, fuck,
1: ja. Also, Bettina war das keine Frage, die hat sich gleich gefreut. An was erinnerst du dich noch, vom Casting von vor 30 Jahren, als ich
0: ihr euch, vermutlich beim Casting war das, zum allerersten Mal begegnet Ich weiß es noch genau wie gestern. Ich bin da reingekommen, es war ein Riesenraum und da waren so hundert nervöse, aufgepumpte Schauspieler, die so ihre Sprechübungen gemacht haben. so Und so ihre Atemübungen und so, ich dachte, was ist denn hier los? Ne? Geil. Geil. So. Und äh, dann sitzt da diese hübsche Blondine mit dem Arsch mit dem Rücken zur Wand an der Wand. Und ich setze mich so zu ihr hin und sage, machst du hier auch Casting? Ich sage, ja, aber wonach sieht denn aus? Ne? So, ja, okay, also dann habe ich mit dir gequatscht. Und das war Tina. Und, die und wir beide, die da saßen und eben nicht so, wie fast alle, so. Rrrr, lalalala, blablabla, blablabla. Wir haben dann die Rollen gekriegt. Ja? Das weiß ich noch wie gestern.
1: Und für Manta Manta wurde ja damals wurdest du extra aus der Lindenstraße rausgeschrieben.
0: Nee, das also, stimmt so nicht. Nee, das stimmt ich hab, so nicht. Ah, okay. ich, habe, ich habe schon gekündigt, da ah. wusste ich nicht, dass ich Manta Manta mache. Okay. Also weil ich, ich war einfach mit der Rolle nicht zufrieden und dann war ich mal im Geisendörfer und er hat gesagt, nee, jetzt, ich war da mal bei ihm, Marco sagt, Herr Geisendörfer, also ich kann mehr als meine dicke Schwester trösten, ja, Könnt, geben Sie mir mal bitte was zu spielen. Er so, ja, du musst ja erst mal hier ins Ensemble reinwachsen und dich bewähren und dann können wir drüber reden. Und dann war ich dann ein paar Monate später da und habe gesagt, ich kündige, ich mache nach zwei Jahren Schluss und er so, nein, jetzt haben wir eine ganz tolle Geschichte für dich. Und ich so, ja, was, wie geht Jetzt weiter mit meiner Figur. Du verliebst dich in deine, in die Mutter, in die, die Freundin, die Bäckerin. Ne? Du verliebst dich in die Bäckerin, die, die Freundin deines Vaters. Yeah. Ich so, uh, no. Okay. <lacht> ich ja. gesagt, Arrivederci. Und dann hat er noch zu mir gesagt: Till, jeder, der dieses Ensemble verlassen hat, ist gescheitert auf dem freien Markt und du wirst scheitern. Okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Herr Geisenheimer, das, das gucken wir mal. Ne? Ich wusste natürlich nicht, vielleicht hat er ja recht, aber ja. war scheiße von ihm, fand ich damals. Egal.
1: Aber erinnere ich mich richtig, deine Rolle hat sich mit einem Mantawitz verabschiedet? Genau, aus ja, der ja, Serie. Kam,
0: also ich hatte ja noch ein Ach. Jahr abzuleisten, ich habe aber vorher gekündigt. Ne? Okay. Du musst ja immer einen Zweijahresvertrag unterschreiben und dann haben sie halt den Mantawitz, das, das war ja ganz nett mit dem Mantawitz. Welcher also, war dann, das?
1: Welcher war das mit... Ähm
0: Ach, ich, weiß ich weiß nicht mehr.
1: Ach, ich weiß nicht mehr, okay. Nee. Und wer hatte die Idee, den reinzunehmen? Ich glaube, also die Autoren. Ich weiß die Autoren. Nicht
0: Haben ja. immerhin Humor gezeigt. Also. Und der nein, Produzent hat es ja. abgesegnet. Mhm. Ja, eine kleine Wiedergutmachung für die komischen Sätze, die ich immer sagen musste.
1: Oh, wie zum Beispiel...
0: Ja, die haben eben, das, das war halt wirklich agilep, ne? Also es war für eine gute Sache. Also pro Schule sind normal, ne? Ausländer sind auch nicht böse, Nazis sind scheiße und so. Das war aber immer eben so, du hast das Papieren, das, das war ein Drehbuch, so spricht keiner. Kein Mensch spricht so. Und da haben sich alle Schauspieler drüber beklagt. Und er hat dann immer gesagt, wenn wer sich beklagt und wer diese Sätze nicht sagen will, der kann ja gehen. Ne? Der kann ja gehen. So. Das war ein Arsch. Und dann hat natürlich keiner gesagt, er geht. Aber das sind Sätze, die keiner spricht. Und wenn du Sätze sagst, die kein Mensch sprechen kann, dann kannst du ja gar nicht realistisch spielen.
1: Manta Manta, das Original damals, war ja voller Manta-Witze. In dem neuen, im zweiten Teil,
0: gibt es nur einen einzigen. Zwei. Zwei. Ach, zwei. es gibt zwei? Nein, es gibt drei. Einer es erzählt drei. Klausi erzählt einen, den kennt man, so einen, so einen richtig doofen. Dann erzählt er zwei sehr gute. Das waren aber keine originalen Manta-Witze. Ich habe da die Witze genommen und habe einfach da zwei Manta-Fahrer draus gemacht.
1: Ne? Okay, wie zum Beispiel welcher?
0: Witze, ja, wenn der äh, die zwei Manta-Fahrer, die in den Schulladen gehen wollen sich Stiefletten kaufen und dann gucken sie so rum, dann kosten die Stiefletten kosten 900 Euro und die die Stiefel kosten 1600 Euro, dann viel zu teuer. Das können wir selbst, dann kaufen wir uns lieber ein Ticket nach Brasilien und schießen die selber. Dann stehen die da im Fluss mit ihren langen Stiefeln und schießen ein Krokodil nach dem anderen. Und nach dem 16. Krokodil, was sie dann so ans Ufer wuchten, sagt der eine, du weißt, also eins knall ich noch ab, aber wenn das auch keine Schuhe an hat dann fliege ich nach Hause. <lacht> Und ich glaube, das ist der längste Manta-Witz, den es gibt. Ja, das war ein Riesenlacher. Auf der Premiere, auch in den zwei test die wir hatten, die haben getobt. Und der andere ist, äh, nee, darf ich jetzt nicht verraten. Da verrate ich ja unsere ganzen geilen Gags. Okay, aber ja, von wir den drei Das war auch ein Riesenlacher. Okay, welcher war ja. das? Okay, Mann, da war kommt total besoffen, vier Uhr morgens nach Hause. Ne, und die Frau wartet schon mit einem Besenstiel hinter der Tür. So ein Hals. Er macht die Tür auf. Und dann guckte sie an und sagte, sag mal, bist du am Putzen oder fliegst du nochmal weg?
1: <lacht> das ist doch sehr schön. Keiner hat es geschafft, dich von einem E-Auto zu überzeugen, oder? Mit der es Zeit gegangen, ganz moderner Film, ey Till, da muss ein E-Auto rein. Hast das du das
0: habe ich sicherlich gehört, aber ich habe vor ein ja. paar Tagen am ZDF in so einer Wissenschaftssendung einen Beitrag gesehen, und der sehr, sehr einleuchtend und klar erklärt hat, dass das E-Auto doppelt so schädlich ist für die Umwelt als der Verbrenner. Also der Verbrenner ist natürlich, macht auch Dreck, ne? Wenn man kann, sollte man mit dem Fahrrad fahren. Aber die batteriebetriebenes Auto, die Batterie braucht doppelt so viel Ressourcen aus der Umwelt und hält nicht so lange. Und das kann man nicht entsorgen. Das Zeug ist hochgiftig. Also das ist ein Wahnsinn, was sie da machen.
1: Ja, insofern alles gut. Manta Manta, zweiter Teil, ist jetzt im Kino. Till hat ihn gedreht. Dann Dankeschön für heute. und Gerne. Äh, Viele Grüße, bis die Tage. Ciao, check it out. Check it out,
0: Till. Ciao. Talk mit Tees.